0: Bybit Next Level Trading
1: É isso aí, galera. Bem-vindo mais uma vez aqui ao debate descentralizado. Eu sou o Rodrigues Digital, sempre trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor, se manter atualizado nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o impacto do marketing digital, blockchain e os novos modelos de negócios nas plataformas descentralizadas. E para essa conversa, nós temos dois especialistas aqui. O Lucas Policário, da agência Policripto e também a Ana L, ela é que é CEO da agência Roy, todos especializados em marketing digital e desses novos modelos de negócio. E sempre seguindo a nossa linha de raciocínio para você, claro, sempre pensando em economizar o seu tempo, vamos falar sobre marketing digital, big data, vendas com público-alvo, depois que você consegue arrecadar Todas essas informações você tem públicos específicos de como fazer esse tipo de anúncio. Aonde são feitos esses anúncios? Plataformas e tecnologias descentralizadas. E, é claro, quais são os novos modelos de negócios, sempre tentando atrair a atenção do público. Bem-vindo a todos. Vamos começar com a Ana aqui. Ana, fala para a gente então, explica lá o que é um marketing digital.
0: Bom, o marketing digital, ele se divide em várias frentes. Uh, você tem o marketing de conteúdo, você tem o growth hacking, você tem o e-mail marketing, você tem é, as campanhas é, com youtubers e com os portais, uh, você tem os gestores de comunidade no Telegram, Discord, uh, você tem os community manager que cuidam das redes sociais, você tem o pessoal de... Analytics, que cuida de toda a parte de informação, né? Dos dados. Que todo mundo agora fala, né? Os dados são o novo petróleo, né? The new oil. Uh, então, assim, é, são, são várias divisões. O SEO também, quando você fala de indexação no Google. Então, o marketing envolve diversas profissões, né? E é muito difícil você ser um especialista em tudo de marketing digital. Né? Eu acho que quem faz tudo não faz nada direito. Por isso eu tenho, dentro da agência, eu tenho especialistas para fazer cada um no seu quadrado.
1: Não, eu que diga, a gente como youtuber, né? a gente pensa que é só, principalmente o pessoal que está começando agora, fala, não, vou montar um canal do YouTube. Eu falo, olha, é excelente montar um canal de YouTube, recomendo mas a gama de pessoas que você precisa quando você chega num certo ponto de crescimento, na parte de site, capinha, edição de vídeo, sonorização, distribuição, a parte hashtag, é, é um negócio impressionante. E, e a quantidade de novos cargos, né, novos empregos que foi criado nos últimos cinco anos Dentro dessa parte de marketing digital e blockchain criptomoedas é impressionante, né? Hoje a gente Com tem um, um cara chamado gerente de mídia social, que é uma pessoa que fica o dia inteiro no Facebook. Exato, né? Antes a gente fazia isso de graça, agora o pessoal tá recebendo para fazer isso. Sim. Lucas, explica para a gente, então, Lucas, na sua visão, o que é o um marketing digital? Quais são os gamos, é, quais são os ramos, né, que levam, é, que abrangem toda essa gama de novos negócios?
2: Ei, Rodrigo, é uma satisfação total estar aqui contigo. E, obviamente, ao lado de Ana. É um pouco difícil falar depois de Ana, né? Quem está no mercado digital sabe muito bem quem é a agência ROI. E depois da fala dela, a única coisa que resta é um ponto final. Pois bem, o que sobrou para mim é muito pouco.
0: O rei, é, uma... o rei dos lançamentos, Lucas, é, é você. É, mas quem faz o
2: marketing de fato é você. Eu só empurro, né? Você que faz decolar. Mas vamos lá. Hoje, o marketing digital, ele é uma atualização do marketing. Então, não há a gente não tem mais essa cultura de negativista. Né? Há dois anos atrás, a gente estava tendo o Pix no Brasil, e hoje o Pix, teve campanhas do Pix ensinando que era o Pix, e hoje você faz Pix a comprar água de coco na internet. O marketing digital, ele é usado a todo momento, ele será usado, inclusive, nesse momento, quando a pessoa é ser direcionada a esse vídeo, e ao mesmo tempo quando ela faz alguma pesquisa, conversa sobre qualquer tema no, nas redes sociais da, da meta, e depois vai ser direcionado um produto para ele. É, a nossa ideia, de fato, é apresentar um pouco o que que é o marketing digital e as formas também de você empreender nesse marketing digital. O marketing digital ele tem várias garras. Ele tem a vaga, as vagas do, da CO, do criar tags, do criar o engajamento, mas o principal mesmo, na minha ideia, é o introspectar. É quando você, de fato, vai atrás. Porque o marketing digital ele funciona muito bem com o Google Ads, mas ele também funciona muito melhor ali é, entre seu círculo social. E através do círculo social é o marketing que você faz gratuitamente e ele é muito efetivo. Então, a nossa ideia no longo de todo esse, esse nosso... Vou falar um simpósio aqui, que vai ser uma discussão é, de fato, ensinar você uh, as diferenças, uh, como evoluir nesse tipo de marketing, como trabalhar e, de fato, o mais importante, como lucrar.
0: É, concordo com o Lucas que uh, o, o orgânico, né, escrever conteúdo é muito importante, né, porque o Ads, quando você para de investir, você para de aparecer. Agora, quando você escreve com uma estratégia de SEO, você se ranqueia no Google e fica... Se você fizer um trabalho constante, você fica eternamente. Se não fizer, você perde posição, com certeza. É, eu já indexei uma exchange em primeiro lugar com o termo No Your Customer Criptomoedas e hoje está no último lugar da página. Então, é, sem trabalho constante de SEO, a coisa não vai para frente. Não, então, esse... Só um
2: certo espaço, Rodrigo. É, a gente pode ver também é, esses grupos, essas páginas do Instagram... É claro que elas começam sendo indexadas, mas quando o conteúdo é legal, que você vai lá e marca, e salva, ou que manda para várias pessoas, você está fazendo um tipo de pay to -pay daquela informação. Então aquela informação ela é considerada relevante, por mais que a pessoa não esteja pagando por aquilo. Se aquela publicidade é interessante, se aquele vídeo é engraçado, é muito legal. E essa questão de vídeos interessantes hoje, é uma dificuldade para as agências, porque a agência ela não está competindo com uma outra agência, ela não está competindo com outro produto. Ela está competindo com um, um gatinho engraçado, ela está competindo com um, um, um meme. Então, você pode sim usar esses hypes, mas, de fato, a, a ideia principal do marketing digital é a criatividade. Então, quanto mais criativo, mais fácil e menor será o seu custo.
1: É, é, não, perfeito é, o, o interessante, desculpa Ana, é, só para a gente completar aqui né, o, o interessante disso é que nessa parte de marketing digital é, a gente tem um acúmulo de informações muito grandes que isso tudo é conhecido como Big Data, né? como você mesmo é falou. É, o, é conhecido como o novo petróleo. É, é literalmente a mineração de informações do comportamento do indivíduo constante dentro das mídias sociais. Isso tudo é englobado em um pacote que é vendido, revendido para várias, é, é, várias empresas globais, digamos assim, que é uma, uma, um certo tipo não de monitoramento, mas sim de conhecimento do comportamento daquele indivíduo digitalmente. Tanto que hoje, né, nós, nós já não escolhemos mais. A gente sempre reclama que a televisão você sentava e não escolhia o seu conteúdo, mas hoje, praticamente, no início lá o pessoal lembra, no Facebook, você ficava vendo o Facebook ali. Ah, o The Wall, a parede, você via fotos de amigos que estava acontecendo. Hoje é só propaganda, é só vídeo. Já perdemos aquele contato diretamente da, da noção do que era o Facebook para você saber o que estava acontecendo com seus ciclos de amigos. E o marketing digital baseado no Big Data, literalmente escolhe o que a gente vai ver no Twitter, no Facebook, no, 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 no YouTube. Então nós tivemos essa transição. O quanto o Big Data hoje é importante para essa área de marketing digital e o quanto perigoso é isso também na formação de opinião e manipulação do que nós vemos, porque nós não escolhemos mais isso, mas sim o algoritmo está por trás de tudo, né? escolhendo para a gente baseado na no nossa histórico e no nosso comportamento. Vamos começar com a Ana. Diga lá, Ana.
0: Então, é, a gente tem um, uns exemplos bem interessantes sobre como é, o Big Data ele pode é, fazer uma campanha de sucesso. Né? Uh, a gente tem um exemplo do Iron Maiden, por exemplo, que simplesmente começou a analisar de onde vinham os downloads das músicas deles no site. Começou a mapear todo, toda a visita do site e resolveram fazer uma turnê é, baseada em dados onde tem mais gente baixando minhas músicas, comprando minhas camisas e comprando os meus produtos, eu vou começar a minha turnê. Né? Você tem um exemplo, por exemplo, da campanha do Obama. O Obama, ele, ele é, viralizou né, com uma estratégia muito, assim, forte de big data. Ele separou em nichos a comunicação, mapeou, por exemplo, uma mãe... Uh, solteira com dois filhos e pegou aquele cluster de mães solteiras com dois filhos e fez uma comunicação específica para aquele público. Então ele nichou o mercado todo e se comunicou de uma forma muito pessoal com cada cluster desses, né? Então tinha aquela pessoa que, por exemplo, não era casada e, e, enfim, tinha uma vida de luxo por não ter filho e, e coisas assim. E ele foi mapeando e, e simplesmente fez esse, esse, essa campanha um sucesso e se elegeu.
1: Não, esse, excelente, né? porque isso mostra o quanto é importante Tudo que você dá uma curtida, dá um like na internet Quantos minutos você olha determinado vídeo Se é de gatinho, se é de político, se é de religião Se é de LGBT, o que for Tudo essa, isso fica, fica agregado E depois as empresas vêm com um alvo específico né, para o público Mas vamos lá, Lucas, Big Data, cara O quanto importante é o Big Data?
2: Bom, eu vou parafrasear a Ana aqui mais uma vez ela havia comentado sobre o Iron Maiden. Cara, eu sou muito fã do Iron Maiden. Quando ela falou, eu cheguei até o coração palpitar. Uhum. É, e eu me recordo, no penúltimo álbum do Iron Maiden, Book of Souls, é, eu sou fã, então eu sempre compro o CD. Às vezes eu compro o CD pelo fato de comprar algo. Né? Você está você no mundo físico. E eu me recordo que o último CD, né, eu nem cheguei a abrir. Porque eu já tinha as músicas no Spotify. O que aconteceu com o penúltimo, eles haviam um lançamento e houve um hackeamento dos dados, eles divulgaram as músicas antes. E aí o Steve Harris obviamente pensou, por que que eu estou segurando isso de forma física se o mundo agora é digital? O que ele fez? Ele lançou uh, o conteúdo totalmente disponível online, na plataforma do Iron Maiden e também nas plataformas digitais, e obviamente ele monetizou muito mais do que poderia monetizar gravando disco, então é. o Iron Maiden de fato é uma banda ali dos anos 80 que tinha um conceito até então um pouco estagnado quanto ao mundo digital e agora eles estão 100% full, full digital
0: é, estão na vanguarda, com certeza Tão na vanguarda.
2: É. as bandas de metais elas estão atualizando, né, e os fãs também eles estão atualizando enfim, Entendi. sobre hum, pois não, Rodrigo? Pode ir lá, Lucas, desculpa vai lá Tá, sobre o Big Data, é, eu tenho percebido que a, a cada dia a gente está evoluindo. Hoje a televisão ela é ainda uma grande um grande um grande uma grande forma de conteúdo, só que esse conteúdo a cada dia está perdendo espectadores. E uma coisa que eu tenho percebido, esses dias eu tenho, tenho aberto a Amazon Prime, e eu já estou vendo que está tendo você pode comprar futebol via streaming, então você não tem mais porquê ver o futebol na televisão. Além de você ver aquele jogo, que obviamente não vai ser ao vivo, você vai ver ele ao vivo. E aí você me pergunta, mas para que eu vou pagar por algo que está na televisão? Vamos lá, vou te dar mil razões. Imagina que o seu time não está sendo reproduzido ao vivo na televisão naquele momento. É, imagine que você não goste daquele narrador. E outra, o jogo que você vai ver, independente do seu time, ele vai ter os anúncios direcionados exatamente para as suas datas. Então, imagina que lá você está vendo é, um jogo na televisão, uma propaganda de cerveja, se você é abstênico, enfim. Aquela propaganda, aqueles 10 segundos que aparece aquela propaganda, ela não é direcionada a você, porque ela é direcionada a um público que está vendo TV às 20 horas, 21 horas, enfim. Então, ela é uma, ela é uma publicidade massiva,
0: mas imagina Sim.
2: que a Ana Ellis está, está vendo ali um jogo de futebol e aparece um banner do Iron Maiden, uma turnê do Rock in Rio. Uhum. É totalmente direcionado a ela e seria totalmente infundado exibir esse tipo de banner em rede nacional. As pessoas iriam perguntar, mas poxa, mas que, que é isso? O Iron Maiden é de bebê? Que, que cerveja é essa? Enfim, a possibilidade de conversão daquele anúncio para aquele público, ou seja, a Ana está vendo aquele jogo de futebol, naquele momento, é praticamente a gente fala de 100 por 1, a gente está lidando ali de 3 por 1, ou até mesmo 2 por 1, porque a gente está pegando algo que ela de fato gosta, e é, apresentando. A, conversão, a, conversão,
0: a conversão, é conversão é quase certa. né? A conversão então, é quase certa. Isso, isso, mas isso vai acontecer, né? É, a televisão ela vai ser interativa, vai ser, o Eds vai ser bem direcionado, Exatamente dessa forma que o Lucas falou. Exatamente
1: é, isso. E, e o interessante também, voltando um pouco na parte do, do Iron Maiden, né, Lucas? É, lá no comecinho, eu me orgulho muito de, fa de falar que eu fiz parte da difusão do Napster e consegui baixar e divulgava a música e tudo mais. E a primeira banda a reclamar e é fazer uma campanha contra o Napster, que transformou a indústria de, da, da música né nessa no início do MP3, foi a própria banda do Metallica. E hoje, depois aí de 20 anos, a gente vê o quanto o Napster transformou o jeito que a música é distribuída globalmente e como hoje é muito melhor para o artista turbinar as suas vendas a partir né, dessa, desse, alvo, é, desse alvo mais específico. Que a gente já entra até no, próprio, no próximo papo aqui, ó. vendas com público-alvo. A partir do momento que você tem uma campanha de marketing, você tem dados desses, dessas pessoas, do comportamento delas digitalmente, as vendas para um público-alvo ficam fáceis demais, específicas. Como funciona tudo isso? Vamos começar
2: com o Lucas. Diga lá, Lucas. Bom, quando você falou do Napster aí, eu falei assim, rapaz, se for entrar alguém aí dos anos 2000, <risos> não vai entender nada. Inclusive, poxa, eu nem sou tão velho assim, meu cabelo é branco, tá aqui. É, se perderam junto ao meu fundo. Eu lembro do Napster, eu lembro, depois teve o Kaza, teve o Emule. Era, era mais ou menos o que o Bitcoin é hoje, mas não foi o, o LimeWire. LimeWire uh, também, baixei é. muita
1: coisa no LimeWire. É.
2: Para você lembram... ter uma rede social, Vocês lembram do ICQ?
0: É, eu ia falar. Eu lembro lembram meu número
2: do ICQ. até hoje do ICQ. Antes <risos> do ICQ teve o um Mirk, aí Mir. depois do ICQ teve um MSN, aí no um MSN veio o Orkut. Aí o Orkut veio o Facebook e no Facebook eles perceberam o quanto era fácil vender. né? E aí o Facebook ele ele revolucionou porque o Orkut você tinha que ir atrás das informações. Então o Facebook, as informações vêm até você, não é de forma gratuita, porque na verdade você ali é o produto. Então, querendo ou não é, é você que está sendo alimentado. Então o Facebook, uhum. ele de fato abriu as portas Hoje não é mais Facebook, o Zuckerberg ele viu que está abrindo um nicho. Eu não sei nem se é o motivo da discussão, mas o que é o metaverso? Eu mesmo me pergunto o tempo todo: isso que a gente está acabando de fazer não é metaverso? Poxa, eu não sei. É uma discussão que, que vai se perdurar por alguns anos até de fato existir. Rodrigo, eu acabei me perdendo a sua pergunta, por favor. Como que nós, né?
1: Como que nós hoje, a partir do momento que temos essas campanhas de marketing específica? toda essa agregação de informação do comportamento do indivíduo digitalmente o quanto fácil fica para as vendas num público alvo fazendo essas campanhas específicas para pessoas específicas de temas específicos com esse monte de informação que nós juntamos aí do big data e do marketing digital
2: bom a pergunta foi direcionada para mim eu vou responder ela com menos propriedade do que a Ellen porque a Ellen ela conhece desse mercado há mais tempo eu sou um advogado que caiu Uh, no meio da pandemia, no marketing digital, por mais que eu conheço eu ainda conheço pouco, e eu sei que existem campanhas que você pode direcionar o seu público, a, a, a localização, a faixa de renda, e o que ele gosta, a opção sexual, isso tudo você pode simplesmente fazer uma limitação muito simples, ali numa questão de gestão de tráfego. Então, a partir do momento que você nicha um produto já nichado, o seu disparo, né, desse desse tipo de conteúdo, ela tende a ser cada vez mais efetivo. Agora, as formas de fato de se fazer isso, o próprio Google, o próprio Meta, ele disponibiliza plataformas que de fato precisa ser um profissional para se fazer a coisa bem feita, mas você como amador com com um pouco de boa vontade, um pouco de tempo e estudo, você também consegue fazer isso. Mas é, eu, eu, eu acredito que, de fato, você vai acabar desperdiçando dinheiro se você não procurar um profissional nessa área.
0: É, a, grande é. Que... É, a grande questão é que a gente hoje vive na era da informação. Né? E a era da informação junto com a era da atenção. Então você tem um, uma massa de conteúdo sendo espalhada pela web... E você tem que chamar a atenção do seu, do seu cliente, né? Do seu prospect. Então é, se tornou tem se tornado cada vez mais difícil você chamar a atenção, porém, existe muita inteligência por trás dessas ferramentas que, se um bom analista olhar para aqueles dados, estrategista e criativo, ele consegue falar com aquele. Público e chamar a atenção. Não é à toa que tem certas campanhas da Roy que eu envolvo é, psicólogos, antropólogos do consumo, psiquiatras, porque a comunicação ela tem que ser muito fácil e, e hoje um grande desafio do nosso mercado é a comunicação. Falar de blockchain, explicar blockchain, NFT, Bitcoin para as pessoas que não lidam com tecnologia no dia a dia é uma tarefa muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes eu consigo explicar, mas é, outras vezes eu levo algumas conversas para a pessoa entender o que eu estou falando.
1: Não, sem dúvida nenhuma, explicar tecnologia, dinheiro e economia para uma pessoa em cinco minutos e para tentar entrar no que é Bitcoin é praticamente impossível mesmo. Pois é. Mas, mas vamos lá, seguindo nossa linha de raciocínio aqui, hoje então nós temos a parte de marketing digital, big data, vendas com público-alvo e nós sabemos hoje que a televisão está morrendo cada vez mais as pessoas estão conectadas no on-demand no famoso streaming, onde você escolhe o seu conteúdo e você assiste na hora que você quiser, no ônibus no trem, no metrô, na fila aonde mais você está disponível ali com seu fone de ouvido, com o seu celular, você consome aquele tipo de conteúdo, porém, como já foi mencionado, você é o produto. né? É, o Facebook não é de graça porque o Zuckerberg acha que você é legal e está te dando essa plataforma genial. O Gmail não é de graça porque é, você tem um e-mail lá de graça porque você é um cara bonitão, bonitona porque você, na verdade, está fornecendo para eles dados importantes que eles usam isso para monetizar em cima do seu comportamento dentro da sociedade. E agora o blockchain está vindo aí dando uma rasteira em tudo, nas novas plataformas e tecnologias, que é o caso, por exemplo, da COS TV, da Odyssey, da Teta, que você, é, no modelo tradicional de televisão, você tem que pagar para ter um programa de televisão, Okay? Você tem que, se você quiser ter um canal de televisão bom, você tem que pagar para assistir aquele programa. Né? A pessoa que faz o conteúdo paga para ter o espaço, a pessoa que assiste o conteúdo tem que pagar para ver aquele conteúdo. E nas plataformas descentralizadas, é, é, que são, é, digamos assim, empoderadas pelo blockchain, o cara que assiste o vídeo ganha moedinha, o cara que fez o vídeo ganha moedinha. Quanto mais moedinha tem circulando na plataforma, mais essa plataforma vale. O quanto essas tecnologias disruptivas do blockchain, que ainda estão encaminhando, porque streaming online é, é descentralizado, está acontecendo de uma forma devagar, mas o quanto vocês veem essas plataformas descentralizadas mudando essa forma ou sendo agregada do marketing digital e também no Big Data? Vamos começar com o Lucas.
2: Bom, vamos lá. É... A primeira, quando você fala que a TV está morrendo, é uma, é uma verdade, né? a premissa é verdadeira. Porém, você pode ver, é, eu não sou de ver, mas eu vi que nesse último episódio do, do, do Big Brother Brasil bateu todos os recordes, inclusive no ano passado, que era um período da pandemia, que era normal. E aí eu te pergunto, por que, que está batendo o recorde? Por que, que as pessoas ainda veem esse tipo de conteúdo? Simples, porque elas participam. Então, o Big Brother e é qualquer outro tipo de reality que as pessoas conseguem participar, conseguem decidir, conseguem interagir. É claro que eles estão dentro da casa, mas eles interagem um entre o outro. Um consegue comentar. E as coisas mudam dia após dia. Então, por causa disso, esse tipo de conteúdo ele ainda vai perdurar. Porque é um conteúdo que você vê que você pode buscar mais na internet e você pode discutir. É diferente daquele conteúdo que já está engessado, uma novela, que já tem um roteiro. Mesmo a novela ela pode ser passível de mudança através da recepção de um público. Então, é muito simples. É, é assim que funciona. E bora lá, vamos à pergunta. É, Rodrigo, quando... eu vou te pedir novamente para para fazer a pergunta, que você tira o slide eu acabo me perdendo nas minhas próprias palavras. É um pouco de TDAH, mas tudo bem. Vamos
1: lá. O quanto essas plataformas, juntando a marca digital, Big Data, a mineração dos dados, do comportamento do indivíduo na sociedade, essa venda do público-alvo. Porém, para essas plataformas, onde tem uma pessoa que é dono, ou Zuckerberg, ou Twitter, a Globo, é. o Facebook. Agora nós temos aí plataformas no blockchain, que ninguém é dono, a não ser as pessoas que participam. Você vê um vídeo, você ganha moeda, você posta alguma coisa, você ganha moedinha é, digital, criptografada, que você pode tirar de lá e vender. E isso tudo não tem mais um dono, a não ser as pessoas que participam, criando conteúdo e assistindo conteúdo. Como vocês veem essa transição do mercado do marketing digital para essas novas plataformas?
2: É, a descentralização ela ainda, ela, ela ainda é um tabu porque a descentralização ela, ela, ela tem a ver com algo que é, eu não estou falando do geral, mas a população brasileira ela ainda tem preguiça, que é o conhecimento. Né? Quando você tem um banco, você querendo ou não, você deixa o seu dinheiro com uma outra pessoa, uma entidade, e esse banco guarda o seu dinheiro. Qualquer problema você aciona a justiça, mas você pode paga por isso, você não tem direito a rendimento, você não tem direito ao acesso ao seu dinheiro. Então, por exemplo, você coloca ela numa carteira digital, numa wallet. Qual é o benefício disso? O benefício é que o dinheiro é 100% seu, você transfere ele a qualquer hora do dia, é seguro, está dentro de uma blockchain. O um banco, inclusive, que é esse tipo de, de, de segurança, está trazendo para as, próprias, para as próprias plataformas do banco. Mas, qual que é o risco disso? O risco disso é... Ao mesmo tempo que você tem toda a segurança, o dono da segurança é você. Então, se por um acaso você perder a sua chave, uh, deixar o computador aberto e perder, não tem a quem procurar. Não tem um gerente, não tem uma pessoa, não tem um 0800. Então, a nós ainda temos muito medo desse tipo de, de, de produto. É um produto que existe, que é seguro, mas que a segurança depende de nós. E ainda estamos acostumados em em ter um anjo da guarda, alguém para procurar, alguém para ligar caso não venha para ter problema. De fato, uh, esse, esse tipo de tecnologia, esse tipo de produto, ele vai ser implantado até mesmo com a Web 3.0. Porém, não é uma coisa que vai acontecer até o final do ano. Ela será necessário ainda muito institucional, muito aprendizado, muita matéria, que de fato a população entenda é, an antes, só, só para a gente ter uma, uma dimensão é, sobre sobre a questão do dinheiro, como é feito o dinheiro no mundo, praticamente a metade da população mundial não tem acesso a banco. Então, metade da população mundial, eles não tem bancos, não, não se guarda o dinheiro. E aí você fala, mas qual a importância disso? Mas o banco ele não é importante? Olha o crescimento dos bancos digitais nos últimos cinco anos, né? A Nubank, que veio de uma garagem e hoje é um dos ativos mais importantes na América Latina. E a Nubank, ela não tem banco físico, é um banco digital. Agora, vamos dois anos para frente. Agora, imagina que você tenha, de fato, um banco digital, um blockchain, sem custos operacionais, onde todo mundo é, não vou dizer acionista, porque todo mundo é dono, né? é um banco em blockchain. Ele é verificado através dessa plataforma. Não precisa ser um gênio e saber que isso é o futuro. Né? Nós estamos tendenciando, nós estamos caminhando para o futuro. E, de fato, a blockchain e a web 3.0 será o futuro. Cabe você ou esperar tomar a água limpa, correr na frente, ou, de fato, seguir a manada perdendo oportunidades.
0: Muito legal. Ana, Oi. diga lá, Ana. Bom, é, eu vou pedir para você, Rodrigo, repetir a pergunta... Claro, tem, vamos lá. Tem, é, tem, muita, tem muita informação nessa Isso. pergunta e eu quero falar um pouquinho de cada coisa.
1: Vamos lá então, para a gente, porque eu gosto de pegar temas complexos mesmo e ter conversas inteligentes, porque está tudo conectado. Então nós temos uhum. o marketing digital tradicional, que já virou marketing tradicional nos últimos 5, 10 anos, digamos assim. Você tem o um acúmulo da, do rastreamento de dados e do comportamento digital social das pessoas, tudo isso é venda, é, você consegue fazer uma venda para um público específico, porém nas plataformas que ainda alguém tem dono. É o Facebook, Twitter, é, YouTube, entre os mais. Porém, agora nós temos essas novas plataformas no blockchain, como é, é, Odyssey, é, Teta, é, entre outros aí agora também, Cost TV, Twitter Mas... descentralizado e tudo mais, que praticamente ninguém é dono. Então, quem cria conteúdo ganha dinheiro, quem assiste o conteúdo ganha dinheiro e a plataforma em si mora só na internet e ninguém é dono. Como vocês veem essa adaptação do marketing digital
0: para essas novas plataformas que ninguém é dono? Então vamos voltar lá atrás, né? Vamos falar do, do monólogo. Né? Primeiro as marcas, elas falavam e ninguém podia responder. Você não tinha onde responder, você não tinha uma rede social, né? Então elas falavam o que elas queriam e a gente tinha que engolir, né? Com a chegada da web 2.0, né, a web 1 era isso, publicação de conteúdo, publicação de conteúdo, sites estáticos, né, e, e na web 2, o consumidor começou a falar e começou a tomar o poder. Né. Inclusive, a gente pode falar de sequestros de marca. Exemplo, uma vez um, um carro forte de um banco parou na frente de, de, um, de uma passagem para cadeiras de roda, né, acessibilidade. E aí, um usuário foi postou essa foto nas redes sociais e isso viralizou, né, isso foi um sequestro de marca acontecendo ali na Web 2, por volta de 2008, mais ou menos, né. É, daí você chega na Web 3 agora, né, que a gente que a gente trabalha no mundo de blockchain, é, a gente só ouve falar de Web 3, Web 3, Web 3, e é essa descentralização, é tirar o poder das big techs, né? a descentralização apavora muito Google, Facebook, todas essas empresas que centralizam todos esses dados. Né? Então, o, o, o usuário vai passar a ter mais privacidade, vai dificultar um pouco a publicidade, essa é a minha crença. Né? É, prever futuro é uma coisa muito complicada em tecnologia, porque se você pensar... Em mais ou menos 2002, o Bill Gates falou que o spam ia acabar. A gente está em 2022 e o spam acabou até hoje. Uma vez ele disse que, que o e-mail ia acabar. Lá em, acho que em 2008, ele falou que em mais dois anos, uma coisa assim. Estamos em 2022 e o e-mail não acabou. E está longe de acabar. O e-mail hoje é uma ferramenta de conversão muito grande. Assim como os sites, Muita gente fala, ah, não acredito mais em site. Olha, não repita isso, porque se você analisar os números, você vai ver o quão importante é o site. E basta um exemplo simples. Se você pegar o Orkut, onde você botou tanto conteúdo, e um belo dia, acabou. Você tem agora o Instagram, né? Instagram, que temos é, diversos... É, diversos perfis com um milhão de seguidores dois milhões de seguidores e, e aí se essa rede acaba agora se você tem isso dentro do teu site o e-mail dessas pessoas a sua comunicação não para entende? Então, você tem isso na sua, na sua casa, digamos assim. Você tem o seu cliente na sua casa ali, no seu site, na sua base de, de e-mail, onde você consegue fazer uma estratégia de, de, de crescimento e, e nutrição, falando num topo de funil, meio de funil, até chegar à conversão. Você faz esse Nutriing Leading. Né? Então, você tem, assim, uh, diversas formas de utilizar... Tudo isso de, de big data e, e, e toda essa parte de descentralização, né? Para criar uma Web 3 que faça muito sentido, principalmente com a chegada do metaverso e do 5G. Né? Então, assim, essa, essa sua pergunta é uma pergunta que cabe uma resposta sim de uma hora. Vai acabar o tempo e eu posso ficar aqui continuando falando de todos os aspectos dela. Então, eu vou deixar o Rodrigo continuar.
1: Não, maravilha. É, é, é importante mesmo para a gente entender, pessoal, a complexibilidade de como ficou toda essa parte de marketing digital, rastreamento de todos os dados do seu comportamento online, né? É, vendas de público-alvo, essas novas plataformas, inclusive até agora a... a, a... A, a nova moda aí, que é o cancelamento né, digital das pessoas. Exato. O exemplo do carro forte foi exemplo, mas você tem aí comunidades forçando outras comunidades ou um indivíduo ou uma marca a se comportar de uma forma diferente na sociedade devido ao medo do que as pessoas têm de, do que falar e expressar sua própria opinião. Então, estamos Exato. se passando por uma transição bem interessante. Agora, nessas plataformas descentralizadas que ninguém é dono, cada um fala o que quer. Né? Resta saber quem vai ser o público dessas pessoas. E com isso, quais são os novos modelos de negócios? Me dê um exemplo né, de como agora você pode criar um programa de televisão, um anúncio, algo dentro de uma plataforma que ninguém é dono, é, você consegue monetizar em cima disso num público específico e criar um novo modelo de negócio no blockchain. Vamos começar com o Lucas. Diga lá, Lucas.
2: Novos negócios. A primeira coisa que você tem que pensar sobre modelos de novos negócios é fazer de fato o que você gosta. né? É, você tem que fazer o que você gosta. E essa é a dúvida de muitas pessoas. né? O que eu gosto de fazer? Hoje você pode... hoje tudo se procura. Então imagina agora que você não gosta de fazer nada, mas você gosta, por exemplo, de dormir. Um exemplo muito normal. Então imagina que você faça um vídeo viral ensinando, ah, como como dormir com a namorada quando se briga, quando dormir com o namorado como não briga, é, é, como dormir na casa do tio, como dormir em casa, como dormir no sofá. É um conteúdo que eu acabei de gerar, mas é um conteúdo interessante. Então não importa qual nicho você vai, a primazia, né o primordial é a sua criatividade. E a criatividade não é aquilo que você precisa de uma agência para você ter várias pessoas pensando, é só você ver no dia a dia de pessoas iguais a você, nas dificuldades, nas igualdades, na, na relação de, de como aquele comportamento... É, impacto nas pessoas. Hoje, os conteúdos em, em redes sociais, os conteúdos que são mais engajados, que são mais distribuídos, é quando uma pessoa se vê naquilo e manda para outra que também é igual a ela. Então, esse tipo de conteúdo, né, ele se vende. E você fala, mas Lucas, mas o que que eu ganho com isso? E é aí que vem o X da questão. Hoje, tudo é monetizado. Então, se você começa com um vídeo um vídeo engraçado, um vídeo que vai ter muito público, um público normal. As, as empresas ali da sua própria cidade vão ver, opa, fulano de tal, ele conseguiu tantos seguidores. E aí você vai, por exemplo, fazer uma propaganda de, de um cachorro quente do seu bairro, de uma pizzaria, e assim começa. Todos os grandes influencers, isso é sem exceção, eles começaram pequenos, né, o, o, o Carlinhos Maia, né, que é o, o rei aí do mundo digital, ele começou fazendo vídeos ali do seu dia a dia, e os amigos iam compartilhando. Hoje ele é, de fato, considerado o rei da internet. Ele sozinho tem uh, as, os seus fãs sem sair ali do Instagram, ele só fica no Instagram postando coisas do dia a dia. Então, a criatividade, de fato, ela é a, a primazia da construção de conteúdo. E você não precisa hoje ter nenhum aparelho caro, você não precisa investir muito. Hoje você, com o seu celular, você consegue produzir conteúdos. É claro que com o tempo você vai maximizando, vai, tendo, vai, tendo, vai gerando renda e vai se profissionalizando. Mas, de fato, hoje a grande ideia é, é você produzir conteúdo. E aí eu te pergunto, como conduzir conteúdo? Você pode conduzir conteúdo sobre qualquer coisa. Você pode, por exemplo, fazer sobre um infoproduto, né? Que é você pegar o um nicho e produzir sobre o um nicho. Ah, eu sou bom em fazer trader, então agora eu vou ensinar a fazer trader. Mas quem quiser aprender mais, compre um curso que eu vou fazer aqui agora da minha casa. Você não sabe produzir conteúdo, então você pega... Algo útil, alguma utilidade, alguma curiosidade faz, de fato, um conteúdo narrado. Quantas vezes você já procurou na internet algum vídeo sobre o Egito e não te deu nada do, do governo do Egito? Deu alguém que estava narrando com imagens ao fundo de pirâmides, de faraós e é um conteúdo que as pessoas procuram. Você, obviamente, não está produzindo nada. Você simplesmente está narrando algo que já existe. Você também pode ser um co-produtor. Imagina que você não queira aparecer você pode pegar pessoas que você sabe que vendem a sua prima, que é engraçada, e filmar ela no dia a tia e dando direcionamentos para elas. Você fica ali atrás do, dos bastidores, mas de fato você tem um controle sobre aquela conta. Então, quando se fala de mercado digital, você está abrindo leques de opções tão grandes que eu acredito que aqui, que se a gente tivesse duas horas para começar a mencionar, Seria até mais fácil de falar o que é o Bitcoin do que de fato o que é o mercado digital, pela vasta opção que você tem. Mas a primordial, novamente, pela acho que quinta vez, é a, de fato a criatividade.
1: Não, sem dúvida nenhuma. A quantidade de novos cargos que foi criado dentro da sociedade, que você pode literalmente trabalhar hoje do laptop, do tablet, do celular como gerente de mídia social, community manager, gerente de Discord, criador de, 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 de textos, é muita coisa mesmo. Vamos lá, então, Ana, novos modelos de negócios, com esse impacto da tecnologia no blockchain, o que está que surgindo por aí? E dá um exemplo para a gente.
0: Bom, vou dar um spoiler de um projeto que estou que lançando pela Roy. Que, que é uma plataforma de remuneração conteúdo, de, de conteúdo, né? E, é, enfim, é uma... Eu acho que é, um, é, é o que eu posso falar até agora. É uma plataforma descentralizada, né? No blockchain, que vai remunerar o conteúdo.
1: Que, mas como é, como é que você vê esses novos modelos de negócio? Fala um pouquinho mais pra gente. Como é que ah. a pessoa está monetizando? Como eles estão criando isso?
0: Quais são os próximos cargos? É, eu acho que a Cost TV é um exemplo muito bom. É, não tem um marketing é, que tenha, tem, assim, avançado muito no Brasil, né? mas eu acho um modelo, assim, excelente. Né? Você poder é, ganhar moedas quando você está produzindo o seu conteúdo é muito inteligente. É, você poder receber moeda quando você está assistindo... Também é muito inteligente. E, e, e isso é uma coisa muito simples. Se você pensar que o rei é o conteúdo, a rainha é a conversão. Então, para você converter, você tem que ter conteúdo. Né? O conteúdo é, é, é assim, a primeira coisa de tudo. Depois vem o engajamento. né toa que o nome da minha agência é ROI, né? De Return of Engagement. Então, é, essas novas plataformas elas vão possibilitar, de fato, quem tem que ser remunerado. Que quem tem que ser remunerado, no mínimo, é quem produz o conteúdo, pelo menos em 80%. Essa é a minha visão. Se você pensar no Steemit, por exemplo, é, no Brasil ainda não pegou muito, assim como a Costa TV também não. Mas o Steemit é um modelo é, perfeito, Sabe, de uma plataforma de, de uma rede social com uma plataforma descentralizada. Né? A gente teve em 2015, eu acho, uma plataforma muito interessante. E para você ver como o Facebook ficou com medo dessa plataforma, ele bloqueou o link. Ou seja, eu não conseguia te mandar o link pelo chat e eu não conseguia postar o, o link no Facebook porque a plataforma era tão interessante de, de remuneração do usuário Qual, que simplesmente... qual a plataforma que era? Pois é, essa é a grande questão eu, eu não vou lembrar o nome da plataforma mas foi uma plataforma assim que eu fiquei alucinada quando eu vi, e quando eu fui tentar postar no Facebook, já estava bloqueada e ela não estourou não, não veio a mainstream porque... por causa da vedação Não, é, assim, teve o fato da vedação do Facebook mas eu acho que teve uma, uma estratégia de marketing que não funcionou. Às vezes é assim, às vezes a, a, a estratégia de marketing simplesmente não funciona. O produto é maravilhoso e a estratégia de marketing não funciona. Muito
1: legal, pessoal. Realmente, é, nós estamos num período de transformação muito grande, onde nós podemos ver a, recentemente a ascensão, do acúmulo de dados, do comportamento seu, do indivíduo digitalmente, como isso é vendido para grandes empresas. E agora nós temos aí o famoso blockchain, que são empresas que moram somente, né? sem, sem entrar no, no assunto das DAOs, uh, mas são empresas que moram única e exclusivamente dentro da internet, ninguém é dono, todos participam, todos são remunerados e não existe nenhum tipo de censura na criação de conteúdo. Isso, com certeza, vai proporcionar a diminuição né, do controle dessas grandes empresas como Google, YouTube, Facebook, entre outras, e passar mais o poder para o indivíduo que vai criar um conteúdo mais inteligente e vai acabar sendo remunerado automaticamente pelo próprio blockchain e pela quantidade né, da sua audiência que o segue devido ao seu engajamento de criação de conteúdo inteligente. Muito obrigado pela presença dos dois, pessoal. Nós tivemos aqui no debate descentralizado hoje o Lucas Policário, ele que é da agência Policripto, vou deixar o link na descrição desse vídeo também, e da Ana L, ela que é CEO da Agency Roy, vou deixar também o, o link aqui na descrição desse vídeo. Eu sou o Rodrigues Digital, a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau.